0: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 13장 6절에서 9절입니다. 예수께서는 이런 비유를 말씀하셨다. 어떤 사람이 자기 포도원에, 포도원에다가 포도에 무화과 나무를 한 그루 심었는데 그 나무에게 열매를 얻을까 하고 왔으나 찾지 못하였다. 그래서 그는 포도원지에게 말하였다. 보아라 내가 새해나 이 무화과 나무에서 열매를 얻을까 하고 왔으나 열매를 본 적이 없다 찍어버려라 무엇 때문에 땅만 버리게 하겠느냐 그러자 포도원 지기가 그에게 말하였다 주인님 올해만 그냥 두십시오 그동안에 내가 그 둘레를 파고 걸음을 주겠습니다 그렇게 하면 다음 철에 열매를 맺을지도 모릅니다 그때 가서도 열매를 맺지 못하면 찍어버리십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 아, 우리에게 찬양할 이유를 주시는 하나님의 은총과 평강이 교회 여러분과 함께 하시기를 빕니다. 아, 날마다 시간이 하나님의 은총이라고 우리가 고백하지만 예측할 수 없는 일들이 벌어져 놀라게 하기도 하고 기뻐하게 만들기도 합니다. 아, 지난 주 일에는 우리들이 그 일이 정말 벌어질까 하는 기대를 품고 주의를 보냈습니다. 아, 기대했던 일이 벌어졌죠. 남북미 정상회담이 열리는 모습을 우리가 지켜보기도 했고요. 아, 평화의 물고가 열리는 것 같아서 기쁜 마음으로 우리가 기대를 품게 되었습니다 그러나 곧이어 그런 평화의 무두에 어깃장을 놓으려는 듯이 일본의 아베 총리가 반도체 핵심 부품에 대한 수출 금지 명령을 내렸고 그 일이 진행되고 있습니다. 이 때문에 많은 사람들이 분노하고 있기도 합니다. 어떻게 보면 이익 앞에서는 오랫동안 맺어왔던 신뢰의 관계 따위는 언제라도 줘버릴수 있는 것이 냉혹한 국제사회의 논리인 것 같아 마음이 아프고 그리고 속이 상하기도 한게 사실입니다. 아, 세상이 그러하죠. 교우들 가운데는 만성피로증후군에 시달리고 있는 분들도 계십니다. 아, 단순히 그냥 아, 좀 피곤해 이렇게 느끼는 정도가 아니라 삶을 아주 무력하게 만들 정도로 아, 그런 피로증상을 보이는 이들이 있습니다. 아, 뭐저 또한 많은 피로를 느끼며 지나고 있긴 합니다만 실틈 없이 질주한 삶의 결실이 피로로 나타난 것이 아닌가 싶어서 자꾸만 반성하지 않을 수가 없습니다. 하나님이안식기를 십계명 가운데 콩명토바가 집어넣으시고 반드시 쉬어야 돼 라고 명령을 하신 까닭은 인간이 때때로 멈출 줄 모르는 존재라는 사실을 너무나 잘 아시기 때문에 그런 것 같습니다. 사실 느긋하게 지내는 것이 죄처럼 인식되게 만드는 것이 오늘의 세태이긴 합니다. 특별히 디지털 시대에는 시간을 분초 단위로 쪼개서 살 것을 우리에게 요구하고 있기도 합니다. 이 세상 많이 달라졌죠. 이제는 과거에는 많은 사람들이 정보를 획득하기 위해 공부를 많이 해야 했습니다만 지금은 인터넷 두드리기만 하면 언제든지 많은 정보를 얻을 수가 있습니다. 아침에 우리 목회실에서 차 한잔 마시면서 교회 일들을 논의하다가 제가 궁금한 게있으시게 뭐지 하고 물어보면 보목사님들이 일제히 휴대전화를 <웃음> 톡톡톡톡 쳐서 검색을 하고 금방 답을 어, 얘기해주곤 합니다. 그러니까 누구라도 질문만 있으면 답을 찾을 수 있는 검색의 시대입니다. 그러니까 이전처럼 우리들이 공부하기 위해서 많은 시간 들이지 않아도 되는 그런 시대처럼 느껴지기도 합니다. 근데그 때문에 우리가 더 똑똑해졌냐면 그렇지 않아요. 시간의 향기 느낄 수도 없고 아, 이렇습니다. 아, 제가 잘 아는 스님 가운데 한 분이 저 해남 대흥사에 있는 일지암 암주인 법인 스님인데 그 법인 스님이 썼던 책 가운데 하나 제목이 뭐냐면 검색의 시대, 사유의 회복이라는 제목의 책입니다. 모든 걸 검색해서 할수 있는 시대이지요 그렇기 때문에 세상이 좋아진 것 아니라 오히려 생각하는 능력이 너무 줄어든 시대인 것 같다 하는 게그 책의 내용일 겁니다. 그는 현대인들이 하늘, 구름, 별, 산 꽃. 그리고 물소리 바람소리 흙을 멀리한 채 텔레비전과 인터넷 스마트폰의 오감을 맡기고 있다고 말하면서 표정과 온기가 없는 그런 것들 텔레비전 인터넷 스마트폰 같은 것들 표정과 온기가 없는 거죠. 그것들을 대하는 동안 우리의 감각이 지극히 건조해질 수밖에 없고 그렇게 건조해졌기 때문에 따뜻한 공감과 소통의 능력은 점점 줄어든다. 그렇게 말합니다. 여러분 이것이 한번 우리가 명심하고 생각해 봐야 할 내용이 아닌가 생각해 봅니다. 시간에 대한 방대한 책을 썼던 어떤 학자는 우리 시대의 문제를 진정한 교육의 부재에서 찾아보자고 제안하고 있습니다. 우리가 정작 배워야 할 것을 배우지 못하는 시대란 말이죠. 그는 이렇게 얘기합니다. 학교에서는 보는 법, 놀라는 법, 세부사항에 집중하는 법, 생각하는 법, 충분히 이해하는 법을 배우지 못한다. 그 대신 피상적인 활동만이 학교를 지배하며 그런 활동은 사회 어디에서나 요구된다. 그리고 그가 이렇게 얘기합니다. 휴식은 가상의 적이 된다. 라고 말합니다. 뭔가를 느긋하게 휴식 취하는 것은 게으른 사람들의 전유물처럼 여겨지는 게 세상입니다. 놀랄 줄도 모르고 제대로 볼 줄도 모르고 이해할 줄도 모르면서 끝없이 뭔가를 해야 하는 것이 오늘 시간에 쫓겨 살고 있는 현대인들의 모습이라고 그는 그렇게 말하고 있는 것입니다. 인생에서 정말 중요한 것이 무엇인지를 배우지 못한 사람들은 정보를 획득하고 그것을 처리하는 방식은 매우 익숙하게 알고 있는 전문인이지만 그러나 인간다운 공감의 능력을 갖추지 못한 사람이기 쉽습니다. 여기서 인간 소외가 심화되는 것은 당연한 일입니다. 그 때문일까요? 저도 요즘 아, 그 제가 좋아하는 헨리 데비 소로라고 하는 미국의 작가의 글 월든이라고 하는 글이 있는데 여러분 어, 월든 호수 콩코드에 있는 월든 호수 너무 가보고 싶어가지고 지난번에 몇년 전에 보스턴에 갔을 때 일부러 시간을 내서 월든 호수가를 가가지고 한 바퀴를 다 돌고 왔습니다만 이 소로를 생각하면서 요즘 다시 소로의 책을 들여다보고 있는데 그 가운데서 만난 한 문장이 자꾸만 되새겨지는 거예요. 그는 이렇게 얘기하고 있습니다. 하루 중 가장 가치 있는 시간인 오전을 나는 그렇게 느긋하게 보냈다. 나는 보자였다 돈이 많아서가 아니라 햇빛 가득한 시간과 여름날이 모두 내 것이었기 때문이다. 나는 그 시간을 마음껏 썼다. 여러분 그 시간을 마음껏 썼다. 이 말이 굉장히 크게 다가오는 거예요. 아침 햇빛을 한껏 즐기고 어디에도 메인데 없이 느긋했기 때문에 나는 부자였다고 말하는 사람 그리고 나의 시간을 마음껏 썼다고 말하는 사람 이런 삶이 19세기니까 가능하지 그렇게 말할 수도 있겠습니다. 그러나 정말 그런 것일까요? 여러분 우리가 본주하게 살면서 허둥거리면서 정말 인생에서 꼭 붙들어야 할 것을 놓치고 사는 것은 아닐까요? 오늘 우리에게 주어져 있는 시간이 왜 주어진지를 우리가 깨닫고 사는 것일까요? 우린 잘 살고 있나요? 이런 질문이 우리에게 떠오르고 있습니다. 어느 포도원 주인이 자기 포도원에다가 무화과나무 한 그루를 심었습니다. 무화과나무를 심은 까닭은 무화과 열매를 거두고자 하는 뜻이었을 겁니다. 그러나 안타깝게도 몇 해가 지나도록 무화과나무에 열매가 맺혀지지 안았습니다 그래서 실망한 포도원 주인은 포도원을 관리하는 포도원 지기에게 명령합니다. 내가 몇해 동안이나 이 나무에 열매 맺히기를 바랐는데 3년씩이나 열매를 맺지 못하니 이제는 더 이상 기대를 품을 것이 없다. 그리고 하는 얘기가 뭡니까? 찍어버려라. 괜히 내 땅만 버릴 것 없지 않냐? 이렇게 얘기를 합니다. 이심정이 여러분 충분히 이해가 가시죠. 근데이 이야기를 듣는 사람들은 저마다 그 이야기를 머릿속에 그리기 시작했을 겁니다. 저처럼 다소 내향적인 성격의 사람은 자기 반성에 익숙하지요. 그래서 이렇게 생각할 겁니다. 나도 그 무화과나무처럼 아무런 열매를 맺지 못한 채 이렇게 지내고 있는 것 아닐까 하는 자책감을 품게 마련입니다. 그러나 성경을 유비적으로 해석하는 일에 익숙한 사람들 거기에서 지적 만족을 누리고 있는 사람들은 이 포도원은 뭘 의미할까? 포도원 주인은 누구이고 포도원 직인은 누구인지 그 무화과 나무는 무엇인지 여기에 대한 해석을 하는 일에 아주 그 열심을 내면서 그것을 할수 있는 자기에 대해서 부족한 자부심을 품는 사람도 있을 겁니다. 그런가 하면 여러분 저는 경험해본 적이 없습니다마는 과수원을 운영해 본 분이라고 한다면 그과수원의 토양이 문제가 있는 거 아닐까? 그무화과나무의 품종의 문제가 있을지도 몰라. 그러니까 농부가 무엇엇을 잘못했기 때문에 그럴 거야. 나 같으면 이렇게 생각하는지도 모르겠습니다. 제가 여러 가지 상상을 한번 해본 거죠. 그런데 여러분 이게 재미나는 게 뭐냐면 똑같은 이야기를 들어도 사람들은 다양한 방법으로 그 이야기를 소비합니다 이야기는 이론이 아닙니다 뭔가 검증하고 또그 가설을 세우고 검증해보고 그래서 그것을 추출해낸 어떤 이론이 아니라 이야기라고 하는 것은 사람들 속에 다양하게 번져가는 특성을 가지고 있는 것입니다 똑같은 이야기가 다양한 해석을 낳는다는 것이 이야기의 힘입니다 그러니까 여러분 이야기를 듣는 사람들은 저마다의 상상력을 가지고 그 이야기를 자꾸만 복잡하게 만들어가는 능력이 있습니다. 하지만 성경의 이야기는 해석할 때 함부로 해석하면 안 되고 성경이라고 하는 전통과 맥락에 입각한 해석을 하는 습관을 들여야만 합니다. 성경에서 포도나무와 무화과나무는 흔히 하나님이 그 백성에게 베풀어주시는 평화와 안전 그리고 번영을 드러내는 일종의 기호였습니다. 열한기서의 기자는 솔로몬 시대를 평가하기 위해 아주 짤막한 이야기를 하고 있습니다. 그는 이렇게 요약합니다. 그래서 솔로몬의 일생 동안 반에서부터 부엘세바에 이르기까지 유다와 이스라엘의 모든 사람들은 저마다 자기의 포도나무와 무화과나무 아래에서 평화를 누리며 살았다. 그렇게 말합니다. 여기 여러분 포도원에 심긴 무화과나무 이야기도 바로 이 이스라엘 사람들의 사유의 공간에서 멀리 떨어져 있지 않다 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 사실 이사야도 똑같은 것을 우리에게 보여주고 있는데요. 이사야는 하나님의 그 백성에 대한 분노를 이렇게 표현하고 있습니다. 하나님이 포도원 주인으로서 이런 일을 하시는 거예요. 포도원을 잘 만들고 거기에 극상품 포도 품종을 갖다 심었습니다. 그리고 좋은 열매 맺히기를 기대했습니다. 그러나 기대와 달리 거기에는 들포도가 열린 겁니다. 포도원 주인은 화가 났습니다. 그래서 이렇게 말합니다. 이제 내가 내 포도원에 무슨 일을 하려는지를 너희에게 말하겠다. 울타리를 걷어치워서 그 밭을 못 쓰게 만들고 담을 허물어서 아무나 그 밭을 짓밟게 하겠다 내가 그 밭을 황무지로 만들겠다 가지치기도 못하게 하고 북주기도 못하게 하여 찔레나무와 가시나무만 자라게 하겠다 내가 또한 구름에게 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하겠다 여러분 포도원 주인의 이 마음 알수 있죠? 예수님의 비유 속에 등장하는 포도원 주인의 마음도 똑같았을 것입니다 이사야는 포도원은 이스라엘이고 포도나무는 주님께서 심으신 유다 백성이라고 말합니다. 그리고 이사야가 말합니다. 포도원 주인이신 주님이 그 백성에게 요구했던 삶의 열매는 뭐냐면 다른 것 아닙니다. 정의와 자비와 신실함이고 그것을 지향함으로 얻어지게 되는 샬롬의 세계가 포도원 주인이신 주님이 바라시는 가치 열매였다는 겁니다. 하나님의 백성으로 택한 받은 사람들에게 그런 열매가 없다고 한다면 딱한 노릇이 아닐 수가 없습니다. 찍어버려라. 무엇 때문에 땅만 버리겠느냐. 여러분 포도원 주인의 호통은 당연합니다. 그러나 여러분 여기에 새로운 사람이 등장합니다. 포도원 지기가 화가 난 포도원 주인 앞에 나서서 말합니다. 주인님 한 번만 더 기회를 주십시오. 기회를 주신다면 제가 나무 주위 둘레를 파고 거기에다가 거름을 듬뿍 주어서 한번 토질이 좋아지도록 만들고 그리고 열매 맺히기를 기다려보죠. 1년 후에도 여전히 열매를 맺지 못한다면 그때 찍어버려도 괜찮지 않을까요? 라고 말합니다. 그리고 이야기는 여기서 급격히 끝납니다. 결말이 어떻게 됐는지 누구도 알 수가 없습니다. 과연 포도원 주인이 그것을 허용했는지 아니면 은 거절하면서 찍어버리라고 명령했는지 아니면 은 1년을 유예기간을 줬을 때 정말로 포도원 치기가 그렇게 했더니 열매가 맺혔는지 아니면 은 열매 맺히지 못해가지고 그저 잘려버리고 말았는지 바로 이런 열린 결말로 이야기가 끝나고 있습니다. 우린 궁금합니다. 그런데도 이 궁금증을 해소해 주지 않고 있습니다. 그러면 여러분 누가 보금의 기자는 왜 이렇게 열린 결말로 이 이야기를 마쳤을까요? 그것은 바로 이야기의 신비가 그 속에 담겨 있습니다. 이야기를 들려주는 사람들은 이야기 듣는 사람들의 삶이 바뀌기를 기대합니다. 그러니까 이 열린 결말은 이야기를 들은 너희는 어떻게 살겠느냐 이야기의 결말은 바로 당신들이 삶을 통하여 구성하는 것이다 라는 이야기를 들려주고 싶은 거예요. 이게 열린 결말의 의미라고 볼수 있습니다. 여러분 그렇습니다. 지금 우리에게는 다행히도 시간이 주어졌습니다. 우리의 살아온 모습을 보자고 한다면 찍어버려라는 주님의 말씀 앞에 우리가 변명할 여지가 없지만 그러나 포도원 직위의 중재를 통해서 우리는 산자의 땅에 여전히 새로운 기회를 받고 서 있습니다. 그러니까 우리에게 주어져 있는 시간은 유예된 심판의 시간이라고 말할 수 있겠습니다. 그럼 여러분 여기까지 얘기한 다음에 이 이야기가 발화된 맥락을 다시 한번 살필 필요가 있습니다. 누가 보음 13장은 첫머리에 이런 이야기를 들려주고 있습니다. 어떤 사람이 예수님에게 와서 말합니다. 예수님 빌라도가 갈릴리 사람들을 죽여서 갈릴리 사람들이 하나님 앞에 바치려던 재물에 그들의 피를 섞어버리고 말았습니다. 이런 불경한 일을 저질렀습니다. 라고 말합니다. 이야기를 들은 주님은 정말 뜻밖의 반응을 보이십니다. 내 생각에는 어떠하냐라고 말하면서 그 죽임당한 갈릴리 사람들이 모든 갈릴리의 다른 사람들보다 죄가 많아서 그렇게 죽었다고 생각하느냐 그렇지 않다. 회개하라 너희도 회개하지 않으면 그들처럼 망하고 말 거다라고 이야기를 합니다. 그리고는 주님은 그 당시에 벌어졌던 놀라운 센세이션이 되었던 한 사건을 또다시 언급하고 있습니다. 실로함탑이 무너져가지고 18명이 깔려서 죽는 그런 비극이 벌어졌는데 거기서 죽은 그 사람들은 예루살렘에 사는 다른 사람들보다 죄가 많아서 죽었다고 생각하느냐. 그렇지 않다. 너희도 회개하지 않으면 그들과 똑같은 운명을 맞이할 수밖에 없다고 주님은 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 이 얘기를 듣는 우리의 마음이 불편합니다. 제 마음이 불편합니다. 왜냐하면 국가 권력에 의해 자행된 참혹한 살해 사건이 갈릴리 사람들을 들끓게 만들었을 것이고 그러니까 주님도 그들의 분노에 동참했더라면 좋을 텐데 주님의 말씀은 너무 냉정하게 차분하기 때문에 그렇습니다. 차라리 하나님의 분노와 심판이 빌라도에게 내릴 거라고 얘기했더라면 속이 후련해질 것 같은데 주님은 그런 얘기 전혀 안 하십니다. 그리고 여러분 실로암타 무너져서 죽은 그 사람들 이야기를 하시면서 억울하게 죽어간 그들에 대한 진지한 애도의 마음을 표하셨더라면 우리 마음이 따뜻해질 것 같은데 애도의 말씀 한마디도 없이 어떻게 보면 엉뚱해 보이는 회개에 대한 이야기를 하고 계시단 말이죠. 이게 이제 불편해요. 텍스트를 읽는 우리에게. 그게 불편하지 않으면 여러분 성인들 성자들인지도 모릅니다. 그 사실 불편해요. 왜, 왜 그러시지 속상해야 하는 겁니다. 그러나 여러분 우리가 이해해야 할 것이 있습니다. 호메로스 시대. 여러분 제가 문체에 대한 분석을 다할수 없습니다만 호메로스 시대의 이야기의 특색이라고 하는 건 뭐냐면 어떤 이야기의 실마리가 나오면 그걸 다 설명하고 넘어가야 돼요. 그러니까 길어져요. 근데이 성경이라고 한 이게 이제 서사시의 구조입니다만 성경은 그렇게 모든 걸다 설명할 수 있는 여유가 없어요. 매체적 특성도 있습니다. 그러니까 이야기는 한 가지 교훈에 집중할 수밖에 없어요. 많은 걸 생략해야 하는 것이 바로 이 성경이라는 책의 특색이었다고 하는 얘기예요. 그러니까 글쓰기의 원균법이 거기에 있는 거예요. 그러니까 여러분 예수님은 왜 이렇게 무정하시지 왜 분노를 모르실까 이런 생각할 거 없어요. 주님이 우리에게 주시려고 하는 그 핵심 내용이 뭔가를 우리가 접근해야 하는 거예요. 다만 여러분 성경을 읽을 때 우리가 상상력을 발휘해가지고 성경이 생략해버린 부분들을 채워갈 때그 이야기는 생동감 있는 이야기로 우리에게 다가오죠. 그러면 여러분 이제 우리가 생각해야 할 것이 이것입니다. 이 사건을 통해 주님이 우리에게 일깨워주려고 하는 사실은 뭘까요? 이런 불행한 일이 왜 벌어졌는지에 대한 설명이 아닙니다. 그건 누구도 설명할 수가 없어요. 물론 국가폭력이기도 하고 우연한 재해처럼 보이지만 그들이 왜 죽었냐고 얘기할 때 답하기 어려워요. 다만 주님은 거기에서 뭐라고 지금 얘기하는 것입니까? 인간은 유한한 존재이기 때문에 세상에서 벌어지는 모든 일들을 설명할 수가 없어 이해할 수도 없고 이게 어쩔 수 없는 인간의 한계입니다. 인간의 모든 지혜를 다 동원한다고 해도 지금 자연 속에서 벌어지고 있는 이 재난을 설명할 수 없는 것과 마찬가지입니다. 지구온난화가 진행이 되고 있고 여러분 북극에 있는 빙하가 녹아내리고 있고 수없이 많은 호수들이 사막지대에 사라지고 있는 이 현실을 예측은 하지만 여러분 그것이 정확한 예측이 되지 못하죠. 이게 인간의 한계이기도 하다 하는 얘기입니다. 불확실성과 예측 불가능함이 우리 삶의 조건입니다. 이것을 깨달았던 여러분 전도서 기자인 코헬렛은 그것을 이렇게 인생의 모성을 표현하고 있습니다. 빠르다고 해서 달리게 이기는 것도 아니고 용사라고 해서 전쟁에 이기는 것도 아니더라. 지혜가 있다고 해서 먹을 것 생기는 것도 아니고 총명하다고 해서 재물 모으는 것도 아니고 배웠다고 늘 잘되는 것도 아니더라. 불행한 때와 재난은 누구에게나 닥친다 라고 하는 말입니다. 그럼 여러분 예수님이 바로 이 말을 하신 까닭이 무엇인지를 생각해야 돼요. 우리는 시간의 주인 운명의 주인 아니에요. 우리에게 주어져 있는 가능성을 가지고 최선을 다해 살아야 하지만 그러나 그 시간은 선물이지 나의 소유물이 아니라는 거예요. 허락받은 한정된 시간 안에서 의미있게 살아가야 하는 것이 인간의 삶의 과제라는 이야기입니다. 그러므로 우리는 시간을 이렇게 말할 수 있어요. 우리에게 주어져 있는 시간은 사랑을 배우라고 주님이 우리에게 주신 선물이다라고 하는 말입니다. 이게 성서를 가지고 있는 사람들의 시간론이에요. 사랑은 욕망이라고 하는 중력에 이끌리는 사람들을 하나님의 은총에 비끄러매주는 일일 겁니다. 우리는 바로 그 일을 위해 부름받았어요. 바로 그렇게 사는 삶을 일로 회계라고 말하고 있는 것입니다. 시몬느 베이오라고 하는 프랑스의 사상가가 쓴책 가운데 중력과 은총이라고 하는 책이 있는데 인간을 잡아당기고 있는 두 방향의 힘을 얘기하는 거예요. 중력은 인간을 아래로 잡아당기고 은총을 사람을 위로 들어올려요. 이두 가지의 힘이 균형을 이룰 때 인간의 삶은 건강해지는 거예요. 여러분 중력은 우리를 자꾸만 아래로 잡아당깁니다. 죄와 과도한 욕심 바로 그것을 연료로 삼아 중력은 자기의 힘을 키워갑니다. 하나님의 은총은 우리의 끝없이 다른 세계가 가능하다고 말하면서 우리를 자꾸만 부추겨서 가벼워지고 맑아지도록 만드는 힘입니다. 은총은 우리가 사소하다고 여겼던 것들 속에 깃들어 있는 하나님의 숨결을 느끼면서 경탄하도록 만드는 것이 바로 은총의 힘이라고 말할 수 있겠습니다. 중력은 무거움이고 은총은 가벼움입니다. 그두 힘이 균형을 이룰 때 우리의 삶은 건강해지는 것입니다. 은총에 이끌려 사는 사람들은 자기 파괴적인 열정에서 벗어나기 때문에 자유롭고 명랑합니다. 여러분 누구에게나 삶은 힘겹습니다. 그걸 우리의 삶의 조건으로 받아들여야 합니다. 그리고 우리에게 주어져 있는 유예된 그 시간을 하나님의 은총의 시간으로 바꿔야 합니다. 삶의 주인이신 주님이 우리에게 요구하고 있는 삶을 살아내야 합니다. 그 삶은 다른 것 아닙니다. 우리가 살고 있는 세상을 사랑과 진실이 만나는 세상으로 바꾸는 일입니다. 정의와 평화가 입맞추는 세상이 되도록 만드는 것. 진실이 땅에서 도단하고 진실이 정의가 하늘에서 내려다보는 세상을 만드는 것. 바로 그런 삶을 우리가 끝없이 지향할 때 바로 그렇게 지향된 삶을 일러 회개한 삶이라 말하는 것입니다. 오늘 우리에게 주어져 있는 시간의 의미는 바로 그런 데 있습니다. 바로 그 일을 하라고 말이지요. 여러분 한 해의 절반이 지나갔습니다. 새로운 한 해의 절반을 받은 우리도 엄벙덤벙 이전처럼 살아가면 안 됩니다. 그 시간을 하나님의 기뻐하시는 일을 수행함을 통하여서 시간에 아름다운 열매를 맺으며 살아야 합니다. 허락받은 절반의 한 해를 여러분 아름답게 살아내므로 전임과 동행하는 기쁨을 세상 사람들 앞에 널리 보여주는 나날이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님은 우리에게 삶의 시간을 허락하여 주셨건만 우리는 그 시간을 한껏 누리며 살지 못했습니다. 하나님 뭔가 분주하게 쫓겨서 질주하며 살다 보니 우리는 시간에 가난한 사람이 되어버리고 말았고 시간에 가난하다 보니 우리 주위에 널려있는 그 놀랍고 신비한 것들에 마음을 쓰지도 못했고 눈길을 주지도 못하며 살았습니다. 경탄의 능력은 점점 줄어들었고 함께 살라고 주신 이웃들은 우리에게 부담을 주는 사람들 경쟁자로 인식되기 일수였습니다. 주님, 주님은 우리에게 또다시 기회를 주시면서 사랑과 평화의 열매 맺으라 말씀하십니다. 바로 그런 사랑과 평화를 위해 일할 때 우리는 시간을 영원에 잇띄어 살아가는 참사람이 될 줄로 믿습니다. 연약하오니 불쌍히 여기시어 우리 속에 하늘숨 불어넣으시고 주님의 뜻받들어 살아감이 기쁨임을 날마다 경험하는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘